0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, La Cartera Fría. Yo soy Emilio Brownie y el día de hoy me acompaña mi buen amigo Carlos Estrada y vamos a estar platicando, vamos a platicar un poquito sobre las capas. ¿Cómo estás, Carlos? Me
1: encuentro muy bien. Este tema que vamos a cubrir hoy es un tema súper interesante y creo que es, es muy bueno que todos los que estamos en el mundo cripto pues entendamos muy bien cómo es que funciona la capa cero, capa uno, capa dos, todo esto. Para poder tener como que un poco más de conocimiento en el aspecto técnico, porque muchas veces eh, la gente invierte en proyectos y ni siquiera saben eh, a qué capa pertenecen, no saben el funcionamiento de las capas, del proyecto, de nada. Y creo que este es un tema súper esencial, tema básico para poder eh, seguir como creciendo en este aspecto de las criptomonedas.
0: Así es, de acuerdo. Este, ¿Cómo te gustaría que lo abordáramos? O sea, lo mejor como ir recorriendo... De capa 0 a capa 2, y poder ir explicando cada una, algo así por el estilo, ¿no? Como para hacerlo lo más didáctico posible. Sí.
1: Eh, primero me gustaría explicar este, el porqué de las capas. O sea, por qué es que tenemos diferentes capas. Y luego ya podemos platicar de cada una y sus características. Y ya para finalizar, podemos hablar de como proyectos de cada capa y cuáles nos interesan, por qué nos interesa todo esto. Entonces. Eh, ¿Por qué surgen las capas? Bueno, eh, todo, esto, todo este mundo de las criptomonedas eh, surge con la visión de tener como que un sistema descentralizado, ¿no? O sea, Bitcoin, así surgió, este, para poder como quitar intermediarios y tener más control sobre nuestro dinero. Pero al tener un sistema descentralizado, necesitamos también eh, seguridad, porque por lo general, en los sistemas tradicionales, el ente que asegura... Eh, pues esta seguridad en el sistema es el intermediario o es este, pues el, el jefe de, de la red, por así decirlo. Y Bitcoin, al ser descentralizado, pues requiere esta seguridad, ¿no? Entonces, este, tenemos el tema de la seguridad cubierto, pero aparte, si queremos que eh, las redes descentralizadas lleguen a reemplazar a lo que ya tenemos tradicionalmente, pues requerimos una escalabilidad muy grande, porque si el sistema no es escalable, no podemos cubrir eh, la demanda de, pues de diferentes use cases que tienen las criptomonedas y los sistemas en general. Entonces aquí cuando surge la necesidad de tener una capa extra, porque los proyectos de criptomonedas como Bitcoin no tenían tanta velocidad, por lo cual no eran escalables. Por ejemplo, Bitcoin en sus inicios tenía una velocidad de 7 transacciones por segundo, cuando el sistema de pagos de Visa tiene una velocidad de 20.000 por segundo. Entonces, se forma una capa 2, que es como una capa que busca solucionar problemas en la capa 1. En este caso, Bitcoin es capa 1. Y hay, existe una capa que a mí me gusta mucho, que es la capa... Perdón, existe un proyecto que a mí me gusta mucho de capa 2 de Bitcoin, que es la Lightning Network. Entonces, este, este proyecto viene a solucionar ese problema de escalabilidad porque ahora, con la Lightning Network, se tienen velocidades de hasta un millón de transacciones por segundo lo cual es mucho más rápido que el sistema de pagos de visa y resuelve esta problemática de la, de la escalabilidad. entonces Básicamente, para eso son las, este, los proyectos de capa 2, para poder complementar a la capa 1 y hacer que tenga más velocidad, eh, más seguridad o cualquier tipo de eh, adición que pueda ser positiva para el proyecto base.
0: De acuerdo. Sí, y esto es bien importante porque hay que recordar que los proyectos de capa 1, como Bitcoin, como Ripple, como Constellation, pues son este tipo de proyectos que realmente están topados y no en un sentido negativo, sino que evidentemente, pues, si tú lo que quieres es que un proyecto sea descentralizado, si tú lo que quieres es un proyecto que te ofrezca seguridad, lo más probable es que si tiene estas dos, pues le falte la tercera parte, que es la escalabilidad. Es decir, eh, Ethereum, que es este capa 1, pues evidentemente sufre de la escalabilidad y por eso se está trabajando en Ethereum 2.0. Y a falta de escalabilidad, pues por eso es que vemos que se satura el sistema, se saturan las transacciones, las comisiones suben y además no son tan rápidas como lo que se ofrece, por ejemplo, o lo que se busca ofrecer con Ethereum 2.0. Ahora, también es importante mencionar que dentro de la capa 2, pues como comentas, ¿no? Es el, la creación de estas aplicaciones para apoyar a la capa 1 y creo que a mí lo que más me interesa de la capa 2 son todos los proyectos que se basan en el ERC20, ¿no? Que realmente son este, pues proyectos muy interesantes y que realmente nos han demostrado que son súper útiles. Incluso creo que si comparamos, hay que entender que la capa 1, pues son como los fundamentos y las bases. Y la parte de la capa 2 son las aplicaciones apoyadas, que apoyan, ¿sabes? Como de, de apoyo.
1: Eh, justamente estás platicando de, de RS20, que es bueno son estos tokens que corren en la red de, de Ethereum. Y seguramente ya conocen un montón de, de tokens RS20, como eh, Chainlink, eh, Ocean Protocol o Uniswap. Hay un montón de, de tokens. Y como ya lo, lo comenta Emilio, pues todos estos sirven para diferentes, tienen diferentes casos de uso, ¿no? Por ejemplo, Chainlink, pues quiere traer información del mundo real a la blockchain de forma sencilla, eh, Uniswap permite los intercambios de forma rápida en la red Ethereum, etcétera. Y justamente hay otro proyecto de capa 2 que a mí me gusta mucho del lado de Ethereum, que es, que es Polygon. Y Polygon justamente eh, como que llegó a, a resolver todos los problemas de Ethereum antes de que llegara Ethereum 2.0. Porque Polygon realmente hace que las transacciones en Ethereum sean más rápidas y con comisiones súper bajas. Eh, por eso mucha gente, cuando quiere comprar, por ejemplo, NFTs, prefieren comprarlos en la red de Polygon o venderlos en la red de Polygon, porque si comparamos una comisión de Ethereum que está tan saturado puede llegar a ser como de unos, no sé, 400 dólares la pura comisión. Y en Polygon tenemos comisiones de centavos de dólar o incluso menos. Entonces, es muy interesante lo que pueden llegar a lograr las, los proyectos de, de capa 2. Y, bueno, Emilio, creo que hemos hablado mucho de, de capa 1 y, y capa 2. Ahorita vamos a profundizar un poco más en, en los dos, pero me gustaría que empecemos hablando de, de capa 0 y por qué es tan, tan interesante esta tecnología. Actualmente, según mi investigación, pude encontrar que hay tres proyectos de, de capa cero, que son, bueno no cuatro, perdón, que son como que los más populares, son Polkadot, Kusama, Cosmos y Avalanche. Fíjense que yo no sabía que Avalanche era capa cero hasta que me puse a investigar más, más a fondo, en un principio que creí que era capa uno, pero es, es capa cero. Y estos eh, proyectos de capa cero, pues buscan interconectar todas las diferentes eh, blockchains de capa 1 como Bitcoin, Ethereum, Solana este, y un montón de, de redes más que tenemos en esta primera capa y bueno, este, no sé si quieras complementar un poco más lo del tema de, de capa 0 Emilio
0: sí, yo fíjate que por ahí me encontré una, una forma de ejemplificarlo que me pareció como muy correcta en la que básicamente supongamos que todo el fundamento, vamos a suponer una casa, ¿no? Y que en una casa, eh, los cimientos, es la capa 1. En donde a partir de eso se va a construir la casa, que en este caso sería la capa 2. Y que por debajo de eso está toda la parte de, no sé, o sea, tuberías que conectan con otros vecindarios, de agua, de gas, de luz, todo ese tipo de cosas. Y todo lo que está por debajo es la capa 0. Creo que es como una forma bastante sencilla de, de explicarlo y de entenderlo. Y sí, definitivamente creo que la capa cero es de las más importantes porque pues tienen el trabajo de, como comentas, interconectar. Y esto lo que va a brindar es que va a hacer todo tipo de transacción, todo tipo de movimiento. Lo va a hacer mucho más sencillo y además este, pues va a quitar ciertos limitantes. no O sea, por ejemplo, que... Si de repente tú quieres comprar un, un proyecto, a veces tú lo quieres... Yo lo que hago, por ejemplo, que compro a veces en Binance, a veces lo que tengo que hacer es comprar Bitso, eh, en Bitso, comprar XRP, mandarlo a Binance, y a veces antes de comprar el proyecto, porque no lo puedes comprar con XRP, pues lo tienes que convertir a Bitcoin, por ejemplo. no O sea, se me viene el caso de... Me parece que Cardano no lo puedes comprar con XRP o cosas así, que lo tienes que convertir primero a Bitcoin para a partir de ahí comprar. Y creo que todo esto de, de la capa cero, pues te va a ayudar muchísimo a ese tipo de cosas. Y eso nada más es hablando de las transacciones, ¿no? Evidentemente, pues van a haber muchos más usos. También hay que recordar que hablando de la capa 2, pues nosotros a lo mejor escuchamos, ah, pues sí, este, los tokens del RC20 y demás. Pero esto vamos mucho más allá, ¿no? O sea, cuando hablamos de la capa 2, pues la idea es los contratos inteligentes. Hablamos de los préstamos de, de artículos reales, pero por cripto. O sea, como que todo ese tipo de cosas que hemos platicado que permiten hacer proyectos como Cardano, por ejemplo, pues evidentemente corren en esta capa, ¿no?
1: Claro. Y creo que, um, otra, creo que la analogía que tú hiciste, Emilio, de la, de la casa es muy, muy buena y creo que nos puede quedar a todos muy claro cómo es que funciona todo esto de capa 0, capa 1, capa 2. Y um, nada más para reforzar un poco lo que comentas de poder como interconectar las diferentes blockchains, creo que otra buena analogía podría ser, imagínense que ustedes tienen su, su teléfono celular, ¿no? Y ese teléfono celular está con un proveedor supongamos, eh, no sé, eh, voy a inventarme un nombre de proveedor, proveedor máxima, ¿no? Entonces, el proveedor este, les da internet, les da acceso al teléfono, todo esto, y aparte su celular pues tiene este, aplicaciones ¿no? este, en, por sí mismo. Ahora, imagínense que ustedes no pudieran comunicarse con teléfonos que tuvieran el proveedor, eh, un proveedor distinto, ¿no? el proveedor este, Prius, por ejemplo, otro nombre random, este, lo que hace la capa cero es que ustedes puedan comunicarse de forma sencilla entre diferentes blockchains. Y si yo tengo mi, mi, o sea, en este ejemplo, la capa cero podría ser pues el sistema de telefonía que tiene el país, no, o sea, que pueda interconectar las diferentes, los diferentes proveedores para que todos puedan intercambiar información y, y que se pueda hacer, se pueda dar un mejor uso a, a la red. Este, porque realmente si tú tuvieras, por ejemplo, un teléfono y solo pudieras comunicarte con la gente que tenga el mismo proveedor, sería una pesadilla realmente y los teléfonos no serían tan, tan utilizados como lo son ahora. Este, el poder comunicarte con cualquier eh, proveedor o cualquier blockchain pues es lo que realmente le da utilidad a, a la red.
0: Sí, y justamente, Carlos, eh, como comentas, ¿no? de nada, bueno, sí nos serviría, pero sería como mucho más complicado ponerte de acuerdo con tus conocidos, ¿no? De, ah, todos compren en este para que podamos comunicarnos, ¿no? Y, y digo, esto ya es como la capa que mencionabas, la capa cero, y en esta analogía tuya del celular, pues la capa dos serían las aplicaciones que te podrían ayudar a solucionar más problemas, ¿no? A lo mejor este dentro de la capa dos podrías este tener, no sé, eh, dentro de la capa dos viene mucho esto de, del DeFi, ¿no? También, entonces, es bien importante, pues, Entender que, por más que sean conceptos complicados, ¿no? Si una persona apenas está adentrando y le comentan qué es el DeFi o qué es el, son los tokens del RC20 o cosas de ese estilo, entendemos que puede sonar muy abrumador, pero créanme que es muy interesante ponerte a investigar, ponerte a conocer y entender cómo es que, más allá de ser competencias por ser diferentes tokens, todo se termina complementando uno a otro, ¿sabes? Entonces, si tú puedes esperar que a cierto token de capa 0 le vaya bien, eso nos hablaría que habría una mejor conexión entre los tokens de capa 1 lo que podría hacer que también en consecuencia tengan un mejor futuro, ¿no?
1: Claro. Sí, es, es muy importante eso que comentas. Y, y más a la hora de invertir, este, me acaba de ir a la mente la idea de que realmente cuando tú... Siento que el riesgo es mayor conforme vas avanzando entre capas. Este, porque si tú inviertes por ejemplo en Ethereum que es capa 1 y a Ethereum le va bien pues genial, ¿no? Pero si tú inviertes en una en un este proyecto que está en capa 2, por ejemplo, que complemente Ethereum, que complementa Solana, si a la red madre, o sea, la red de capa 1 le va mal, realmente el proyecto que lo complementa la va a ver mucho mucho peor, o sea, porque tiene un market cap menor, este realmente el uso que que puede llegar a tener pues es menor que el de la red principal. Y depende. Sí. Y creo que cuando ustedes vayan a invertir en un proyecto de, de capa 2, busquen a qué red pertenece. Por ejemplo, en el caso de Chainlink, pues pertenece a la red de Ethereum, ¿no? O el caso de um, Kava, Kava pertenece a Cosmos. Que Cava es, es capa 1, pero pertenece a la capa 0 de, de Cosmos. Entonces, si de, si de pronto a Cosmos le va mal, que fue lo que vimos en los últimos meses, que cayó todo, todo el mercado, pues acaba le fue peor. Porque realmente, si los usuarios en Cosmos empiezan a disminuir, o el desarrollo de Cosmos empieza a disminuir, pues, ¿qué va a pasar con los proyectos que son dependientes de, de esa red? Les pues va vale,
0: mal. Sí, claro. Entonces, en este caso, podríamos pensar o podríamos asumir que. Los más conservadores serían capa 1, de ahí yo creo que me iría personalmente por capa 0 y, claro. y después capa 2. O sea, si tuviéramos que asignarle como un, una calificación de riesgo A, B y C, yo creo que los pondría como 1, 0 y 2 en cuestión de riesgos. No sé si estás sí. de acuerdo con eso. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo. Y más porque los proyectos de capa 1 son los que llevan más tiempo en el mercado. O sea, Bitcoin fue el primero y es capa 1. Ethereum, eh, le siguió, también es capa 1. Y, y estos proyectos capa 0 empezaron a surgir eh, porque la gente se da cuenta de que, oye, pues está muy padre, tenemos Bitcoin, Ethereum, diferentes redes capa 1, pero ¿cómo es que las vamos a mezclar y cómo es que les vamos a dar utilidad para que realmente podamos tener como que esta adopción en largo plazo? ¿no? Entonces ya empiezan a surgir proyectos como Polkout, como Cosmos, y como Avalanche, que son buenísimos, pero no tienen tanto tiempo en el mercado como Bitcoin, Ethereum, eh, y por lo mismo, pues tienen una capitalización de mercado más baja, son más volátiles, etcétera, y así te vas con, con capa 2. Realmente no hay ningún proyecto capa 2, me atrevo a decirlo, no hay ninguno capa 2 que esté en el top 10 de CoinMarketCap, pero déjame lo verifico.
0: Creo que son puros capa
1: 0 y 1. Sí, no hay ninguno capa 2 que esté en el top 10. Eh, bueno,
0: Terra, que es? Es este. Bueno, terra es capa sí. 2, ¿no? Porque es, es de. Es que Terra es de Cosmos y Cosmos ah. es capa 0. Creo que sí
1: Entonces, es eh, capa 2, ¿no? Terra. ¿O no? No estoy 100% seguro. Creo que, creo que es capa 1, porque te digo, corre en, en Cosmos y Cosmos es 0. Uh -huh. eh, y estoy, estoy equivocado porque realmente si sí hay algunos proyectos capa 2 en el top 10 son las stablecoins sí. eh, Tether, USD Coin, todas esas monedas estables son son capa 2 pero es, es complicado que un, que un capa 2 tenga tanto market cap, en este caso las stablecoins lo tienen porque pues, son esta manera sencilla de tener como el valor del dólar en criptomonedas y poder hacer intercambios en diferentes exchanges Realmente el volumen que se tiene de transacciones con USDT, que es capa 2, es mayor a cualquier otra criptomoneda. Si, tú, si ustedes se ponen a ver, el volumen de transacciones es mayor que el de Bitcoin incluso.
0: Sí, ahorita lo, lo estoy viendo y Tether pues tiene un volumen de 24 horas de 44 mil millones de dólares y el de Bitcoin es de apenas 19 mil millones de dólares. Y digo apenas entre comillas porque sigue siendo muchísimo, ¿no? Pero... En este caso, Tether, pues sí tiene más del doble que, que Bitcoin y triple de Ethereum, 40 veces lo de BNB y pues BNB es el token del exchange más grande que existe. Entonces eso nos habla de lo importante es que son las stablecoins también.
1: Sí, acabo de, de investigar lo de Luna para darles información completa y Luna sí es capa 1. Capa 1. Ya las stablecoins que corren en la red de Luna ya son, son capa 2.
0: Ok. Pues sí, tiene sentido que sea esta base de, como este hub, para las otras stablecoins, ¿sabes? Que sea como sí. este punto y las stablecoins sean lo que complementan a, a Terra. Tiene sentido. Sí.
1: Y luego quiero hacer un, un comentario rápido. Es que creo que muchas personas eh, creen que los únicos proyectos capa 1 son, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, ¿no? O sea, realmente no, no saben de más proyectos porque pues, son los más conocidos, esos dos realmente, son los que ya son como mainstream, por así decirlo. Sí. Pero es, es interesante eh, darse cuenta de que, por ejemplo, Polkadot, que es capa cero, va a tener mínimo 100 proyectos interconectados con su Relay Chain, y todos van a ser capa uno. O sea, todos van a ser como, o sea, en la misma capa que... Bitcoin. Que Bitcoin, que Ethereum, y que estos proyectos tan enormes. Y en este momento que pues, son pequeños, ¿no? Los capa 1 de, de Polkadot y de Kusama, pero podría llegar a ser que en el futuro eh, sean tan utilizados que se empiecen a desarrollar proyectos de capa 2 por encima de esos de capa 1 que corren en Polkadot y realmente eh, ver, por ejemplo, a Moonriver, a Moonbeam, eh, a Cala, diferentes proyectos, este, florecer. Porque al ser capa 1, tienen esta ventaja de que son mucho más seguros y mucho más... Eh, pues sí, seguros es como lo más importante de, de los capa 1. Son mucho más seguros que los proyectos de capa 2. Entonces, por ejemplo, en proyectos como Carura o como Akala, que son DeFi, capa 1 en Polkadot, se podrían a comenzar a desarrollar soluciones DeFi, capa 2, este, sobre esos proyectos y realmente y cansan mucho mayor de velocidad y de escalabilidad y todo esto. Este, y ser como que el proyecto capa 1... Eh, líder en, en el sistema DeFi, porque ahorita la mayoría de proyectos DeFi son proyectos DeFi capa 2 que corren en Ethereum y el tener uno capa 1 creo que sí puede ser interesante para el futuro
0: Sí, completamente de acuerdo, muy, muy interesante pues tratar de visualizar un poco hacia el futuro y sí, o sea, realmente creo que sí hay que romper este estigma de que los únicos capa 1 son Bitcoin y Ethereum Creo que hay varios proyectos bastante grandes, incluso como Ripple, XRP, que también es capa 1 y creo que a veces se puede llegar a confundir. Incluso el, este proyecto que comentamos hace varios, varios episodios The Constellation, el de Constellation, el de DAG, también es capa 1. Entonces, yeah. hay como muchísimas opciones y bueno, ahorita que comentas de todos los para, todas las que van a pertenecer a los parachains de, de Polkadot, pues sí, y de también, Kusama también. Y de Kusama. ¿Kusama también tiene un este, monto limitado a 100? ¿o? Creo que sí, uh -huh. creo que
1: sí. Pero ese límite realmente aún no está como probado. Uh -huh. O sea, la gente, los desarrolladores de Polkadot y de Kusama establecieron ese límite de 100 por este momento, pero podría ser que en el futuro tengamos 200 para Chainsaw o, o más.
0: Igual a mí lo que me da curiosidad, y obviamente no es por negativo, pero igual me da curiosidad ver si la red va a ser capaz de sostener 100 proyectos trabajando de forma paralela. O sea, porque nosotros vemos que todo lo que corre sobre la red de Ethereum, por ejemplo, pues causa justamente que la red principal esté súper saturada y demás, ¿no? Entonces, a mí me va a dar como mucho interés saber, conforme pasen los años, que si de repente la escalabilidad no se vuelve un problema o si todo lo que se trata de transacciones de precios, de comisiones y demás, no va a aumentar muchísimo por tratar de interconectar a tantos proyectos. Eso me da curiosidad saber, a ver qué pasa.
1: Ya, sí, a ver qué sucede, porque técnicamente, o sea, si, si ves su, su white paper, o sea, ellos comentan que sí es completamente posible, ¿no? O sea, es, es posible mm. interconectar las, las 100 y ese es como su objetivo principal, pero aún no tenemos eso probado. O sea, claro. en estos momentos no hay 100 parachines interconectadas y no podemos saber qué tanto se va a saturar la, la Relay Chain, que es de la que dependen todas.
0: Así es. Este, pues no sé si se nos esté pasando algún comentario relacionado a, a la explicación de las capas. Creo que ambas analogías fueron bastante buenas para explicar un poquito. Y ya hablamos de ciertos proyectos de cada capa. No sé si se te ocurre algo más que podamos agregar.
1: Yo creo que ya nada más damos como que un resumen. Eh... Para resumir de forma súper sencilla, capa 0 es la capa de interconexión. Ahí uh -huh. se van a interconectar todas las diferentes blockchains. Capa 1 es la capa de red. Cada eh, blockchain de capa 1 tiene como que sus diferentes características. Deciden qué tanto enfocarse en seguridad, qué tanto enfocarse en velocidad, todo esto. Entonces, tienen diferentes, eh, pues sí, eh, características. Y a la capa 2 son todas las aplicaciones que se van a desarrollar por encima de esta capa 1 eh, para mejorarla de cualquier manera, en cualquier sentido, o para hacerla, tener como que más opciones en cuanto, en cuanto a aplicaciones, perdón.
0: Sí, de acuerdo, creo que bastante sencilla esa, ese resumen, esa conclusión, igual creo que va a estar importante que si nos están escuchando en Spotify y les quedaron dudas, entren a YouTube al video y déjenos sus comentarios también, o, o únanse de plano sí. al, al Telegram de la cartelaria para que Ahí podamos tratar de apoyar si les quedó alguna duda o simplemente platicar o discutir proyectos en capa 0, capa 1, capa 2, que pues, les puedan llamar la atención también, ¿no? Claro.
1: Y bueno, este. ¿Te gustaría que hablemos ahora de proyectos de capa cero, Emilio?
0: O, en, o sea, como platicar sobre. O sea, exactamente sobre qué, o sea, sobre lo que están trabajando para realizar, sobre cuál podría estar liderando en unos años. ¿Qué te gustaría comentar sobre los proyectos de Capacero?
1: Realmente, bueno, ahí me gustaría hablar sobre esos que les comenté, que son como que los cuatro que, que conozco en este momento, que son Kusama, Polkadot, eh, Cosmos y Avalanche. Avalanche. Ajá. Seguramente se preguntarán, eh, pues en cuál en invierto, ¿no? En cuál me enfoco. O sea, realmente no, no podemos estar seguros de cuál va a ser como el, el proyecto capa 0 número uno en el futuro. Es muy complicado decirlo, porque la tecnología va pues, avanzando a niveles súper rápidos y de pronto proyectos que creíamos que eran súper innovadores o súper interesantes terminan siendo aplastados por proyectos que son aún más innovadores y aún más interesantes. Eh, y bueno, para resumirles de forma rápida cada proyecto. Este, pues Polkadot fue creado por, por Gavin Wood, que fue el que creó el lenguaje de programación, el que se hizo Ethereum, que es Solidity. Y pues busca eh, arreglar muchos problemas que tenía Ethereum, ¿no? Uno de los más eh, notorios era que en Ethereum cualquier persona puede crear su propio token y venderlo así sin ningún problema, un token RS20. Entonces surgían muchas estafas de gente que supuestamente tenían un proyecto buenísimo en, en capa 2, un token rc 20 lo vendían y terminaba siendo un scam, ¿no? O sea, era nada más puro robo de dinero. Esto no se puede hacer en Polkadot porque si tú tienes un proyecto que quieres poner en, en las parachings de Polkadot, tienes que participar en la subasta y la comunidad te tiene que apoyar para poder conseguir un lugar. Y pues la comunidad no te va a apoyar si no tienes eh, un proyecto bueno y si no les muestras que realmente estás haciendo avances en cuanto a ese proyecto, ¿no? De hecho, muchos de los proyectos que quieren entrar a Parachins ya son proyectos totalmente funcionales. Eh, y al ver que son funcionales, pues la gente los está apoyando y ya consiguen ese lugar, ¿no? O sea, Polkadot se presta mucho menos a, a este tipo de estafas y a que cualquier persona pueda crear su, su token. Y bueno, Kusama es la red hermana de Polkadot Funcionan de forma súper similar, nada más que Kusama es mucho más rápido y mucho más barato para poder... Eh, hacer como que deploy tus aplicaciones en, en Kusama para poder desplegarlas. Es mucho más barato y más rápido. Y ya Cosmos. Eh, Cosmos es un ecosistema súper interesante que ha despegado en los, últimos, en los últimos meses y que realmente con las caídas que hemos tenido no ha caído tanto el token. Cosmos es, es capacero. Busca igualmente que, que Polkadot inter, interconectar las diferentes eh, blockchains. Lo padre de Cosmos es que es mucho más flexible que Polkadot, porque en Polkadot tú quieres crear un token, bueno, quieres poner un, un token en las parachains y al entrar a las parachains te tienes que apegar a los estándares de seguridad y escalabilidad que tiene la red principal, que es la Relay Chain. Ya con Cosmos tú puedes hacer una un proyecto y modificar tu seguridad, tu velocidad lo que tú quieras eh, de la forma en la que tú desees, ¿no? Y ahora Avalanche, lo padre de Avalanche es que tengo entendido que tiene mayor velocidad que las otras dos. Las transacciones en Avalanche son mucho más rápidas que en Polkadot y que en, en Cosmos. Aparte, son igual con fees muy bajos. Ya hemos platicado en videos anteriores que yo usé una plataforma, de, una plataforma DeFi ahí en Avalanche y me cobraron como, creo que, como dos pesos por hacer staking de una cantidad grande de dinero. Bueno, no tan grande, como unos 13 mil pesos. Me cobraron dos pesos de comisión. Y aparte, por la forma en la que fue desarrollado Avalanche, eh, es muy eficiente en cuanto a energía. Y ellos mismos lo, lo comentan en su página web, de que, oigan, somos la, la red más eco-friendly que hay en este momento. Y lo pueden verificar. Entonces, esas son como que las más importantes en este momento. Eh, y yo creo que todas van a seguir desarrollándose. O sea, realmente no es como que solo una se vaya a quedar con el puesto de, de la mejor este, red capa cero, sino que todas tienen sus puntos positivos y negativos y tal vez eh, alguien pueda tener un proyecto y diga, no, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene más desplegarlo en Polkadot porque me gusta toda esta seguridad que tiene, etc. Y otro tal vez diga, no, pues yo quiero desplegarlo en, en Avalanche porque me gustan las condiciones bajas, me gusta que sea eco friendly y todo esto. Y así, o sea, realmente siento que es como como con AWS, otra analogía. O sea, las empresas tienen sus aplicaciones web, ¿no? Y quieren desplegarlas en algún sistema de nube. Entonces, pueden elegir AWS, pueden elegir eh, Azure, que es de Microsoft, pueden elegir eh, el sistema de Google. Todos funcionan muy bien, todos este, sirven para algo muy similar, pero tienen sus diferencias y es por ello que la gente decide irse con alguno de esos. Pero realmente todos conviven eh, pues bien, o sea, no es como que Azure aplaste a Google o que Google aplaste a AWS. Este, o sea, todos son utilizados por sus ventajas y desventajas
0: que tienen. Sí, yo creo que una analogía interesante que podríamos mencionar para todo esto de la capa cero, pues son las redes sociales, que justamente también buscan que una interconexión entre usuarios, entre personas, y yo creo que no... Bueno, se me haría raro escuchar de alguien que solo use una, ¿sabes? O sea, yo me imagino que hay personas que usan WhatsApp, hay personas que usan Instagram, YouTube, TikTok, y saben que cada una tiene un uso diferente. O sea, yo se me haría raro que alguien diga, solo tengo una porque siento que todas me dan la misma experiencia, ¿sabes? Yo creo que hay personas que dicen, yo uso WhatsApp para hablar con mis amigos, mi familia, uso Instagram para compartir un poco de mi vida. Uso TikTok para entretenerme. Uso Facebook para compartir en grupos. ¿Sabes? Como que son sí. diferentes ofertas que justamente ofrecen diferentes experiencias. Y creo que justo por ahí va. También estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí va, vamos a llegar a un punto que estas cuatro o estas cinco grandes no van a tirar una a otra, sino van a crecer y escalar de forma eh, simultánea. ¿no? Yo creo que va a pasar eso. Y es lo que se me haría más lógico porque yo creo que el propio mercado no se quiere cerrar a una sola opción, porque sabemos sí. que el tener varias opciones, pues nos habla de una competencia sana, y sobre todo opciones que de verdad estén ofreciendo lo mejor para el usuario, porque ahorita tenemos este, pues estas opciones, pero si una fuera mejor por niveles aplastantes sobre las otras, pues no habría competencia como tal, y creo que esa misma competencia hace que los desarrolladores busquen verdaderas innovaciones y busquen lo mejor para el usuario, porque saben que en el largo plazo eso es lo que va a hacer que su proyecto destaque de los otros, y eso es lo, lo que me parece más interesante. Sí, la verdad es que pues siento que el
1: simple, la simple idea de tener como que un monopolio, o sea, de que una red sea como la, la principal, va en contra de todo lo que está construyendo el ecosistema cripto, o sea, Va en contra de la descentralización, va claro. en contra del desarrollo open source, de todo esto. La democratización. Pues, sí. Y bueno, Emilio, ¿qué te parece si ahora pasamos con capa 1, así uh -huh. rápidamente? Eh, coméntanos algunos proyectos de capa 1 que, que te interesen y más o menos pues qué, qué es lo que hacen.
0: Sí, pues mira, yo creo que definitivamente si tuviera que dar un top 4 o algo por el estilo... Creo que mis favoritos definitivamente serían Bitcoin, Ethereum, Solana. Y fíjate que este proyecto que te voy a mencionar en el número 4 está muy, este, pues no sé, ahí como especulativo, pero sigo pensando que Constellation es una forma interesante, que es este de DAG, que justamente busca, este, tiene asociados muy interesantes, tiene ya el, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a Amazon Web, Web Services, y justamente es este proyecto que busca crear una plataforma. Vamos a suponer que es como un Shopify, ¿sabes? Que, es, como, que te, es una plataforma que te ayuda a desarrollar tu propio proyecto. Y no es como una plantilla que te permita simplemente como Wix, ¿sabes? Que ya te dan todo y que ya lo copias y lo pegas, le cambias el texto. Más bien, yo lo que entiendo es que es un proyecto en el que realmente te acompañan con el desarrollo, te ayudan a customizarlo como tú quieras y a realmente ofrecer cosas que te ayuden a destacar y lo padre es que no aceptan a todos los proyectos, en este sentido me parece algo como parecido a lo de Polkadot aquí no hay una comunidad como tal pero tú tienes que mandarles tu white paper como tal y ellos te van a decir, no le vemos futuro o sí lo vamos a apoyar y creo que eso está bien padre porque ese mismo filtro te va a ayudar a destacar buenas ideas de las malas y creo que eso es como un proyecto que más me podría interesar, que está por debajo del lugar 50. O sea, porque todos los que mencioné anteriormente pues están prácticamente en el top 10. ajá Entonces, yo creo que sería ese. ¿A ti hay alguno que, que te llame la atención de capa 1?
1: Pues los que ya comentaste y creo que también agregaría Luna, que Luna está en el puesto 9. Sí. Eh, realmente creo que Luna es el proyecto número 1 en este momento este, en cuanto a desarrollo de stable coins Sí. Eh, y, o sea, tiene una cap capitalización de mercado muy, muy alta. Está en el lugar 9. Y a pesar de eso, siento que estamos en una etapa muy, muy temprana. Porque las stablecoins que se usan en Luna no son conocidas por nadie. Si tú le preguntas a, a una persona promedio que si conoce Lunas, que si conoce sobre las stablecoins, pues no no va a saber ni qué onda. Y me parece súper interesante que ya estén adoptando en algunos países, como en Corea del Sur, que ya se acepta la stablecoin de, de Terra, pues en algunos supermercados como si fueran los Oxus, y puedes comprar ahí con, con la stablecoin. Y lo único que me parece un poco como un arma de doble filo en Luna es que de pronto se pueden desarrollar stablecoins que sean usadas para fines pues no tan, no tan buenos, ¿no? pero pues es parte de la libertad que se tiene en, en el ecosistema blockchain.
0: Claro, yo lo que te iba a comentar que no me parece tan positivo, en este caso sobre Terra, que me preocuparía un poquito, es que esto que comentas, ¿no? Yo por lo menos no conozco los nombres de estas stablecoins de Terra. Entonces, esto me me da a entender que el mercado, digo, no quiero reducir a que todos piensan como yo, evidentemente, pero sí, sí no conozco a ninguna persona que sepa de criptomonedas específicamente, que sepa los nombres, ¿sabes? Y esto más bien me hablaría de que tal vez está creciendo con base a promesas y no tanto un entendimiento de la gente, ¿sabes? O no tanta sí. como profundización del tema. Y esto me daría a entender que, o lo comparo con alguna empresa, ¿sabes? Como con Virgin Galactic en su momento que creció muchísimo y, y era... A, a base de puras promesas, y es lo que no me gustaría que pase. O sea, que realmente pero, veamos proyectos mucho más conocidos, mucho más fáciles de aplicar, y que realmente en un futuro, no te digo que en dos años, porque no lo voy pasando, pero a lo mejor en unos diez sí puedas ir incluso aquí a tu localidad y usarlos, tengo digo de Inglaterra.
1: Sería genial. Y fíjate que difiero un poco con, con tu punto de vista, yo siento que Luna ha sido uno de, las, de los proyectos que ha crecido de forma más orgánica en, uh -huh. en los últimos meses. Tenemos de pronto proyectos que eh, son puras promesas y que explotan, por ejemplo, lo que pasó con Cardano, que pasó de sí. los, este, no sé, 10 centavos a los 3 dólares en cuestión de un año, un año sí. y medio. Y Luna también tuvo un crecimiento explosivo, pero siento que sí fue fundamentado porque el token de Luna va creciendo en precio conforme más uso se le va dando a las, a las stablecoins que tiene la red. Porque parte de la, de la tarea de este token, que es Luna, es mantener estables a las diferentes eh, stablecoins. Y si tú quisieras sacar un stablecoin, supongamos que tienes una... No sé. Supongamos que eres el presidente de algún país, ¿no? Sí. Y a ti te gustaría que se use un stablecoin que replique la moneda de tu país, ¿no? O que replique el dólar que se usa en tu país. Tú tienes que eh, depositar una cantidad en Luna, igual a la cantidad de, de tokens de stablecoins que tú quieres forjar. Por así como decir. una garantía, ¿no? Ajá, es como una garantía. Tienes que dejar lo mismo en Luna que lo que tú vas a forjar en, en USDT, y esos tokens se van quemando con el tiempo, por lo que el precio de Luna va, va aumentando. Y para que ustedes lo tomen en cuenta, el token más usado de Terra Luna es UST. Se llama UST, y es un stablecoin, realmente es como este, Tether o como USDC, todas esas. Y está en el puesto 15 de CoinMarketCap. O sea, realmente sí, sí tiene mucho uso. Uh -huh. Y puede ser que no sea tan conocida como eh, Tether, porque pues, Tether está en el lugar 3, ¿no? Sí. Pero si tú usas exchanges centralizados, seguramente te habrás se habrán dado cuenta de que pues, USD es una opción. Se llama Terra usd y les digo, está en el lugar 14, perdón. Ya tiene un market cap de eh, 11 mil
0: millones de dólares. Sí, aquí estoy este, revisando un poco. Sí Existe en un lugar muy alto, pero aquí lo que yo hago en comparación, ponte a pensar: aquí sale su volumen en 24 horas. Estamos hablando de 277 millones de dólares en Terra USD que lo comparamos con Tether que son 44 mil millones entonces sí. es, es una diferencia abismal y entiendo que el simple hecho que ya estén en un top 15 a nivel CoinMarketCap es súper impresionante pero a mí sí me da cosa que se, esta brecha solo siga creciendo ¿sabes? y no puedan como recuperarse o simplemente seguirles el ritmo sí es una diferencia abismal pero sí está muy interesante que que este proyecto que te encuentre en un número 9, ya tengo un proyecto posicionado en un número 15. Eso me parece muy interesante.
1: Exacto. Sí, es una locura. Es como eh, si um...
0: ahorita Polkadot tuviera, por decirte algo, a Kusama en un top 13, ¿sabes? O 14. Yo los... Algo... algo sí. Y Kusama... ¿Y para... pues...
1: O sea, realmente, el único otro proyecto de capa 1 que tiene un proyecto capa 2 en el top 10 es Ethereum. O sea, que uh -huh. tiene a Tether. Sí. Y, y ya es el único, porque el que le sigue después de Tether, pues es, eh, ¿qué otro? Creo que Chainlink, que está hasta el 22. Sí. Sí. Está muy interesante eso de, de Luna y las stablecoins. Y bueno, creo que hablando de estos proyectos de capa 1... Empezamos a hablar de, de capa 2 también, ya hablamos un poquito de las stablecoins. Y proyectos de capa 2 que te interesen, Emilio, ¿cuáles son tus, tus favoritos? ¿Por qué? Cuéntanos un poco.
0: Pues mira, eh, definitivamente me interesa mucho, este, me interesa Uniswap, me interesa... Me parece que este sí es capa 2, no es si sí, estoy completamente seguro, pero Decentraland me interesa bastante. Escapa 2. Decentraland me parece interesante. Yo personalmente ya empecé a comprar, ahora sí, bien, bien, porque realmente no la tenía y me está llamando mucho la atención. Tuvo una corrección ahí interesante de precio, bajó de los 3 dólares. Me pareció interesante. Y yo creo que Chainlink también podría ser eh, como la sí, tercera entonces. opción que me parece interesante Si no me equivoco Hace rato Bueno, es que Cardano Es, es uno o dos Según yo es dos Cardano es, es uno ¿Es uno? Sí uh -huh. No, pues entonces solo serían esas tres Bueno, no solo Pero serían las que más me interesan Chainlink, Uniswap y, y Decentraland A ti ¿Qué te, ¿Qué te llama la atención?
1: Eh, pues las que ya comentaste, también me gustan mucho. Chainlink, eh, Uniswap y, y Decentraland. Yo comencé a... Bueno, conocí las tres monedas realmente hace mucho tiempo. O sea, sí. Chainlink, comencé a comprarla cuando costaba 2.50 centavos. Eh, Uniswap estuve... O sea, yo ya estaba dentro del mercado de cripto cuando el token salió a la venta. Realmente... Fue en 2020, si mal no recuerdo, cuando Uniswap salió a la venta. Y me dio mucho coraje porque <ríe> cuando Uniswap salió a la venta, dieron un airdrop a los usuarios que habían usado Uniswap en el pasado. Haz de cuenta que el exchange Uniswap eh, tomó como que un, un... ¿Cómo decirlo? Un snapshot, así una foto de todas las este, direcciones de Ethereum que habían usado Uniswap para hacer algún intercambio para hacer cualquier cosa entre de Uniswap, le tomó una foto de las direcciones eh, por ahí de febrero de 2020 y en marzo creo 2020 o abril, a todas las direcciones que habían estado ahí en esa lista, que habían hecho transacciones antes de, de tal fecha, les dieron 400 tokens de Uniswap completamente gratis, así un airdrop. Eh, y ahí me dio coraje porque yo empecé a usar Uniswap como un mes después de que hicieran esa, esa fotografía o bueno, ese, ese snapshot, o dos meses después algo así. Pero si multiplicamos los 400 y que regalaron por el precio de 40 de dólares. Manera, ¿eh? 40 dólares en su máximo histórico, pues son 320 mil pesos gratis que le dieron a la gente y había gente que tenía eh, más de una cuenta con la que había he hecho transacciones. O sea, había gente que tenía unas 10 cuentas, o sea, 10 wallets, y con las 10 habían hecho movimientos en Uniswap y les dieron unos sí. 400 tokens a cada... A a cada, cada dirección, a cada cuenta. Y igualmente, hablamos de Central Land. De Central Land, a mí se me hace súper interesante, pero yo creo que nadie se hubiera imaginado lo que pasó con su precio en los últimos meses. O sea, con el anuncio que dio Meta, nadie se lo esperaba, realmente. Sí, no. Y yo conocí este token como por ahí del 2019, como por septiembre, que fue cuando empecé a usar Bitso. Y en esos momentos valía centavos de peso. No de dólar, centavos de peso. <risa> es un mexicano. Y en esos momentos trabajaba en una empresa que se dedicaban a la, real, a la realidad virtual, perdón. Entonces yo les dije, oigan, chequense esto de The Central Land. O sea, realmente está súper padre porque va con el giro de la empresa. O sea, es el mundo VR descentralizado y es como la película de Ripley Urbano, solo que les sí. dije que pues, está en pañales en este momento, y me acuerdo que uno de mis compañeros de trabajo sí se metió a la aplicación de sensorland se hizo una cuenta, y ahí estuvo como que explorando ¿no? el mundo virtual, pero nunca compraron token mana, yo tampoco compré token mana, y pues creció de forma realmente explosiva ese, ese token, y como ya sí. lo así sí corrigió eh, en los últimos meses, lo estamos viendo en este momento a menos de la mitad de su máximo histórico. Y creo que también es una buena inversión en el largo plazo, a pesar de que ya creció un montón.
0: Otro que me gusta de capa 2, ¿cuál puede ser? Yo tengo uno ahí que, que igual me interesa y que, que tal vez para simplemente recibir ingresos pasivos, PancakeSwap. PancakeSwap, claro. <ríe> Yo creo. Pero sí. más allá de ese... No hay tantas opciones. O sea, a mí me gusta más invertir en capa 1, ¿sabes? Y los que están viendo el portafolio, pues saben que casi todo es Bitcoin y Ethereum para mí, ¿sabes?
1: Sí. Otra que a mí me gusta de capa 2, que es súper especulativa, es eh, Joe, que ya la comenté igual. Trader Joe, que es, es similar a Uniswap, similar a PancakeSwap, Es una moneda de un DEX. Y ah. realmente... Yo he enfocado mis esfuerzos de inversión en capa 2, en Chainlink, eh, Uniswap y Joe. Realmente no, no me he puesto a invertir en más proyectos de, de capa 2 porque sí me gustan más los capa 1 y capa 0 para el largo
0: plazo. Sí, a mí también. Como comentamos al principio, pues simplemente fíjense que los más estables va a ser el 1, luego el 0 y luego el 2. Y eso va a ser el riesgo que van a estar asumiendo y no tienen nada de malo, solo entiendan que sí van a correr más riesgos invirtiendo en tokens capados ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, creo que hasta aquí podemos dejar el episodio y les platicamos un poquito de cómo es que se categorizan estas capas, cómo funcionan algunas analogías para que lo entendieran de forma más sencilla. Esperamos que lo hayan entendido. Ya saben que si no, si no les quedó claro, pues nos pueden mandar ahí un mensaje por Telegram. Tenemos un grupo de Telegram. Les dejamos el link en la les, sección del video, y también en Spotify, creo que lo tenemos, eh, o si no lo tenemos, pues ahí lo pongo, y mm, esperamos que, pues, si les haya gustado, ya saben, si les gustó, compártanlo, déjenos su calificación aquí en Spotify, déjenos su like, su comentario, y esperen más podcasts como este, sacamos todas las semanas, les pedimos una disculpa porque este tardó poquito más, por lo general sacamos los lunes, y este salió en jueves, pero trataremos de seguir con esa constancia de sacar los lunes, y ya saben que si quieren ver más contenido de esto tenemos el canal de YouTube, ahí subimos una competencia súper superinteres interesante de portafolios, pueden ver la estrategia de Emilio contra mi estrategia y también subimos tutoriales y otros este, videos muy informativos
0: Sí, suscríbanse compártanlo y pues muchísimas gracias por acompañarnos por este video y pues nos vemos en la próxima Hasta Nos vemos. Luego.